0: Привет каждому слушателю и зрителю. С вами подкаст «Еще полчасика». Меня зовут Максим Матющенко. На связи со мной, как всегда, Макс Чконе. Сегодня мы, как и всегда, будем говорить о кино. Расскажем вам, что посмотреть и как устроены разные фильмы. Сегодня мы будем говорить про новинки кинематографа и
1: сериала «Матографа». Макс Чконе, привет, помогай мне. Привет, Максим. Привет, дорогие слушатели. Да, у нас сегодня наш любимый формат, когда мы говорим о чем-то не связанном между собой – у нас сегодня три <свят> небольших кинопроизведения, так официально. И все они очень свежие, что немножко радует, да? Ну, давай тогда да. сразу первый фильм, давай, Травить, давай, что? давай.
0: Первый фильм громкий, о котором хочется говорить, о котором все будут говорить, потому что это фильм Гая Ричи, великого, почему бы так и не сказать, режиссера, да, который вот часто звучит в нашем подкасте. Был у нас когда-то давно целый выпуск. Не слушайте его, это было слишком давно. Это был один из наших первых выпусков, мне кажется, третий. Вот представляешь, ровно 80 выпусков назад. Угу. Вот мы как подгадали. Да. И сейчас обсудим самый свежий револьвер. Давай. Да-да. А это были те времена, когда мы за 20 минут умудрялись обсудить все фильмы Гая Ричи, включая премьеру, и еще перед этим устроить обсуждение сторонних тем на 10 минут. Но сегодня, да, сегодня фильм Гая Ричи будет одним из тех, что мы обсуждаем, но, тем не менее, он в фокусе. Давайте к нему и вообще расскажем, как он называется. Интригу достаточно долго продержали. Речь о фильме «Переводчик». «Переводчик» или в оригинале он назывался «The Covenant». О чем же фильм? Это сейчас то место, где мы обычно рассказываем синопсис фильма коротко пересказываем, о чем он, чтобы было понятнее тем, кто еще не посмотрел, но э, я сегодня этого делать не буду. Вот не буду и все, потому что, по-моему, это безобразие. — Так у нас итальян... Нет, не итальян, у нас просто забастовка, да, в подкасте, я смотрю? — Да, у нас просто забастовка. Дело в том, что я вот посмотрел синопсисы этого фильма в интернете, уже после того, как посмотрел, и слава богу, что я сделал это после. Кто у нас знает, знает, что у нас есть привычка, по крайней мере у меня, я стараюсь смотреть фильм, не зная о нем заранее ничего. Как можно меньше. Я стараюсь не знать даже, кто в нем снимается. Я синопсис не читаю никогда, если могу. И какие-то мнения. Ну, чтобы это на меня не влияло. На самом деле это здорово, потому что иногда даже завязка фильма, которая описана в синопсисе, она становится сюрпризом. И вот переводчик — это тот случай, когда в синопсисе просто пересказан весь фильм. Поэтому я вас призываю, если вы еще не читали синопсис, пожалуйста, не делайте этого. В этом случае 70, наверное, процентов удовольствия от фильма убирает, потому что ну, там рассказано
1: просто все в этом синопсисе. Ну то есть весь сюжет пересказан. Вот серьезно. Не так сильно, но это очень напоминает э, фильм Сядь за руль моей машины. Помнишь, когда там, ну там трехчасовой фильм, ладно это, но там э, синопсис доходит до первого часа. То есть там на кинопоиске, если зайти, там все основная суть это как бы по исходу. Сейчас но это все равно тоже много, хоть конечно там не такая ну, да, интрига, да, может, да, да. как ну, здесь.
0: Да, да, много, много таких примеров.
1: И вот э, да, ну что
0: можно рассказать? Это фильм, события которого разворачиваются в Афганистане. Одним из главных героев является одного из главных героев Джейк Джилленхолл, да, сержант, который возглавляет отряд солдат, который вот служит в Афганистане, и собственно вот фильм повествует об их буднях и об отношениях, которые выстраиваются у главного героя Джона Кинли с переводчиком, потому что, ну, естественно, так как действие разворачивается в незнакомой для главных героев стране, им приходится там, чтобы как-то общаться с местными, прибегать к услугам переводчика. Вот примерно такая завязка. Нет. Зачем тебе эта работа? Мне нужны деньги, сэр. А кем до этого работал? Механиком. Любишь машины?
1: Все, что с двигателем. Да? Тогда что... что это? Это двигатель, сэр. Местный становится одновременно и солдатом, по сути, да, и переводчиком И это очень интересная такая
0: и, в общем-то, знакомая такая драма, да, экспозиция Значит, есть вот один герой, который облачен такой номинальной властью В данном случае Джон Кенли, да, вот он представитель военных Они там, значит, свою какую-то повестку задают Его все слушаются, потому что он командир И в том числе там над местными он тоже какую-то власть имеет Есть, значит, этот переводчик, который, с одной стороны, на каких-то более слабых правах да, потому что он не солдат, он вот к армии, значит, США не имеет отношения, он, наоборот, один из тех местных, права которых ну вот как-то как будто меньше стоят, да, как чем права американских солдат, судя по фильму. Но при этом у него есть и реальная власть, связанная с тем, что он как раз хорошо все знает, он владеет информацией, он может пообщаться с местными, он в конце концов понимает язык. И в какой-то мере получается, что вот эти военные, они находятся от него в зависимости, да, вот так. И вот это получается такая взаимозависимость, да, когда друг на друга. Другом, у них есть власть, и они в такой сложной ситуации оказываются, вот эта драма, вот эта вот химия между ними начинает работать, и
1: это, конечно, очень затягивает. Да, там есть в начале сцены, когда они только знакомятся, вот Джон Кинли с переводчиком, с Ахмедом, mm -hmm. герой Холл сидит в машине, ему представляют вот это ваш новый переводчик, и там постоянно Дж Холла показывают в отражении зеркала машины, а mm -hmm. переводчик стоит прям рядом с ним, и как бы просто с одной стороны Кинли смотрит и сам на себя, и на переводчика, то есть у них, по сути, такое выравнивание между между собой происходит. Да, да,
0: очень красиво. Хорошо, что мы сейчас вот проговорили, что э, мы говорим про э, Джиллин Холла, потому что я-то, честно говоря, очень опасался, что ты к выпуску посмотришь фильм "Перевозчик" с э, э, Джейсоном
1: Стэтхэмом, потому что ожидал кого увидеть в фильме Ричи, конечно же. Стэтхема. я сначала водопроводчика посмотрел, но потом. Это Ричи», да, но мы, да, сразу все-таки нестандартный Ричи, Тут нет никакого. Во-первых, это уже было понятно, что фильм Британии нет, что фильм про войну, это уже немножко не тот Гай Ричи. Это Гай Ричи, как, как Алладин, да? <связано> <связано> а, ну, нормальный Гай что-то. Да, так. ну ладно, Алладин может быть чуть-чуть больше даже Гай Ричи. А Просто... В, в, Но вот... тоже дело в пустыне происходит. Да, я не очень чувствовал Гай Ричи в этом фильме. А не по мысли, не по съемке. В целом у меня есть такие претензии к э, фильму, что он не антивоенный. Мы как-то привыкли с тобой, да, что если фильм про войну, а он <связано> про войну, это антивоенный фильм. Ну, Но он несёт такой да. посыл, что... Ну, хороший тон сейчас как будто в индустрии. Да, это вообще всегда хороший тон, да, снимать фильм, ты снимаешь фильм про войну, но до -до должна быть какая-то, я не знаю, мораль.
0: Ну все, таки мы же с тобой тоже отмечали, вот мы недавно обсуждали старый добрый Топ Ган, да, когда он снова стал актуален к Оскару, что там есть вот это любование чем-то воинственным, да. И вот этот фильм как будто снова в, в ту
1: э, колею вступает. Да, просто есть Топ Ган и вот это вот любование, оно как бы, знаешь, такое не ироничное, но просто это другая категория фильмов. То есть ты им прощаешь, потому что ты же понимаешь, что ну да, это сравнивать. будет, да, 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 это несерьезно. Да, как миссия невыполнима, да, ты там идешь uh -huh. смотреть на боевик и смотришь боевик. А есть фильмы, которые вот как именно этот, он с одной стороны, кажется, что он сейчас принесет тебе какую-то мораль, свою антивоенную, там, пацифистскую повестку, а он ее не несет. Просто здесь война это просто сеттинг, это антураж вокруг, а есть uh -huh. история вот этих двух людей, ну, там, отряда вот этого всего, да, и она рассказана вот в происходящем в войне. Я не скажу, что это очень еще какой-то там пропагандистский фильм, да, там, вот то, что происходило в Афганистане, не хочется в это входить просто в обсуждении, ну просто вот такая вот ситуация, mm -hmm. там они показали, все, 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 ок. Но не оценки войны как а чего-то негативного или просто вот ну про то, что люди страдают. Как-то вот все это смотришь и ты понимаешь, что ты посмотрел просто очередной боевик. Вот это мне не понравилось, Ну, просто вообще никакой несущий. Просто есть там за пивом, да, что мы обсуждали, что безумное количество ну, замечательно на да, Западном да. фронте без. Беспи... Но ну, это просто, вот кажется, что переводчик мог быть в этой же в этой же стезе, но почему-то в нее не зашел. За это обидно. Интересно, ты под что касается нетипичного
0: Гая Ричи, вот я тут не, не позволю дискуссии уйти, я с тобой согласен, что действительно, вот так глядя на этот фильм, не догадаешься, что его снял Гай Ричи. Если тебе скажут, попробуют угадай, что, что за известный режиссер его снял, я думаю, что старого доброго нашего Гая Ричи ты так это и не назовешь. Но! Я сделал драматичную паузу специально Потому что хочу сказать вот что Но видно, что просто мастерски Сделано все с режиссерской точки зрения На мой взгляд Потому что вот уж на что я не люблю боевики Но здесь все экшн-сцены Сняты так, что Ну как-то вот необычно сняты,
1: да? Не как вот во всех других боевиках Даже не как во всех других боевиках Гая Ричи Но они сняты необычно Но все равно неправдоподобно если Я не люблю сравнивать правдоподобности в кино Но это похоже на миссию Из Call of Duty, где ты идешь да даже весь сюжет похож на несколько таких миссий А Начало вот отряд встретился, и они поехали искать негодяев uh -huh. Поехали, перестрелки Перестрелки, ну согласись, но они типичны, как в каком-то экшеном. Там два героя переложат, я не знаю, роту противников uh -huh. Хотя я только что сказал, что перестрелки нетипичны как раз
0: ну, может быть, знаешь, может быть, они типичны с точки зрения да, того, что происходит, но с точки зрения того, как это показано, да. на мой взгляд, очень симпатично получилось. Насколько
1: вообще так можно сказать. Угу. Весь фильм также разделен на всякие миссии. Потом погоня, обязательная погоня, причем один в один, как в компьютерной игре. Они вот несутся на машине, у них обязательно палатки какие-то происходят. Вот это мне прям очень напомнило. Ну и ладно, не в Call of Duty, но это так, просто первый пример Battlefield какой-нибудь. То есть тебе показалось банальным, да? Знаешь, они как качели были такие, то есть нравится, потом что-то резко не нравится, надоедают потом ничего. Ну, в смысле, не то, что и неожиданный поворот сюжетный, он неожиданный слом происходит какой-то. Вообще, знаешь, вот, э, перебью тебя даже, какое-то немножко нетипичное построение
0: сюжета здесь. В фильме там выделяются четко такие самостоятельные акты, да, какие-то арки, и они очень самостоятельные. Вообще, как будто разные истории из разных фильмов. То, что начинается фильм про одно, ты думаешь, ну, окей, понял примерно, что сейчас будет. Потом все меняется, и ты смотришь вообще как будто другой фильм, там совершенно другая динамика, другая проблема и, и все другое. Потом это все снова меняется, и ты смотришь совершенно третий фильм. Вот это, конечно, было интересно. Я вот где-то там второй половине даже перестал понимать и, точнее, перестал быть уверенным, где мы сейчас находимся. То есть фильм же смотришь, уже ты понимаешь, да, ну вот ага, значит, вот все хорошо, вот значит, все потеряно, сейчас мы, значит, в конце восторжествуем. А здесь ты
1: вот, тебя немножко фильм обманывает, и ты начинаешь терять вот эту привычную структуру. В конце каждый из этих актов начинает чуть поднадоедать. Вот мне было так, вот я смотрю перво. Там война, 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 и я такой, ну, ну куда-то это все уходит в такой бан, а потом хоп и все изменилось, mm -hmm. и так смотришь интересно, 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 а потом опять хлоп, опять меняется, и вот эти вот моменты смены они прям возрождают интерес <laughs> к, к фильму. Я не скажу, я не скажу, что он мне не понравился. Обычный фильм, экшен про войну, хорошо mm -hmm. снятый, Джейк Джиллинхол шикарный, там вообще приятный состав, там и Джонни Ли Миллер, и Александр Людвиг вот, из Викингов, и Энтони Стар из пацанов, сыграно круто, снято хорошо но не держит, чтобы вот... Ты, ты начал называть актеров, прости, еще Дара Салима надо назвать, который да, да, играл, да, собственно, да, роль простит,
0: да. переводчика. Отличная, отличная роль. да Джонни Ли Миллер в, так, в таком непривычном а, образе <с> для людей, кто, кто привык его видеть в Элементарно, например.
1: Очень Джо, Джонни Ли Миллер, а, как будто бы недокрученный чуть-чуть персонаж. Кажется, что он вначале должен быть таким, был чуть в комедийности добавить, да, вот в какой-то момент. Не было такого? Из-за что... усов? Ну, у него персонаж такой, то есть общение <с его <с, с главным героем, mm -hmm. да, mm -hmm. из-за усов, да, из-за того, что вот у них такие, там, хоть они и общаются как э, военные uh -huh, между собой, uh -huh. у них какие-то там свои должны быть уровни общения, но они такие полупонебратские такие чуть фабильярные. Uh -huh. О, ну, вот да. казалось, так, ну, что да, да, чуть да. больше в это зайдет и добавится, ну, комедийности, но в это не зашло. Я, я перебил
0: тебя, ты так ä, уже начал хорошо итог подводить, но, но я его понял. Ты хочешь что-то еще добавить или в целом ты, ты высказался?
1: Я про то, что это не тот фильм, который, ну, конечно, это не Гай Ричи в плане того, что, типа, приходите, посмотрите Гай Ричи. Обычный фильм-экшен, если любите фильмы, фильм со стрельбой, то очень хорошо. Очень интересно, да.
0: Получается, конечно, для тех, кто знает пристрастие меня и Макса, потому что да, Макс, слушай, ну ты с одной стороны вот не притерёшься, все честно ты рассказываешь, в общем, все правильно ты разложил, но вот на уровне какой-то, каком-то эмоциональном, на уровне ощущений, несмотря на то, что я боевики вообще не люблю, а ты этот фильм называешь типичным боевиком, но мне этот фильм очень понравился. Есть вещи, Которые мне понравились объективно Такие когда замечательные актеры Как замечательная режиссура Вот это построение необычное Которое все время тебя держит напряжение, И ты не понимаешь, что сейчас происходит И что будет дальше, трудно предсказать Это мне понравилось Вот это все Вот это очень интересная драма вообще Вот с которой я начал Отношения между персонажами Это из, из объективного Ну и субъективного просто Вот фильм, который как-то вот так Ладно собрался для меня Очень запал мне В общем, я получил Несмотря на то, что еще раз я не люблю экшены Я получил очень большое удовольствие от него. А может быть, я просто мало экшенов смотрю, и если я буду их смотреть, то может быть, мне это нравится на самом деле.
1: Стань же главным фанатом экшенов.
0: Вообще, Боюсь, что, что да, что, что это возможно В общем, а, Макс тут что-то сомневается Но я исключительно рекомендую К просмотру, вот, посмотрите И потом приходите к нам в комментарии В Телеграме, можно У нас есть Телеграм-канал, где можно Подписаться и в комментариях или в чате Прокомментировать, чего вы-то Вы-то думаете, что вы для себя вынесли Из переводчика, а, можно на Ютубе Где выходит видео-версия нашего шоу Написать комментарий внизу под видео Если вы не знаете, где комментарии на Ютубе а,
1: Это тоже, тоже очень классно в общем, мы везде рады с вами пообщаться. Погнали дальше. В глубины земли сражаться с кем. Ладно, я, не, я, я плохо подвязал. Короче, мы хотели обсудить Ой, второй. Все, б... если будем если будем это в ДНД играть, <свят> то тебя мастером не возьмем. <свят> мастером меня. Ладно. Подземелье и драконы. Как вы могли уже догадаться, подземелья и драконы честь да, реки Легко, легко могут <свят> Очень просто, конечно. да. Вот. Это второй фильм, который мы хотели обсудить, основанный на игре Dungeons Dragons Подземелья и драконы. С игрой это связано для тех, кто не играл вообще никак кажется, ничего не понятно, как это, как это связано <сёк> с игрой. А для тех, кто играл, как-то понятно. Ну, в общем-то, это фэнтези фильм, в котором главный герой, авантюрист, барт Эдгин Дарвис. А знаешь, вот я сразу тебя перебью, сразу, не, неторопливо рассказываю, как бы.
0: У меня есть теория, что это имя Эдгин Дарвис это отсылка к одному из создателей Dungeons Dragons, которого звали Эд Грин. Ну
1: уж очень похоже, Эд Грин и Эдгин. У меня все. Согласен с тобой, да, очень похоже И вполне закономерная отсылка была бы Так вот, я просто не играл в ДНД И вот я сужу как человек э, вообще... Вообще не знакомы с... Ну, кроме сцен в теории большого взрыва, видео, как они играют. Так вот, это фильм про авантюриста Эдгена Дарвиса, который со своей подругой Хольгой в самом начале сбегает из тюрьмы. Полер. Ну, это не спойлер. Уходит, освобождается из тюрьмы. И вот
0: представь, вот я как человек, который не читает спойлеры, я начинаю смотреть, они в тюрьме. И мне интересно было, что сейчас будет. Они сбегут, не сбегут. Ну, это же не будет действия в тюрьме. про слушайте. я всех, не
1: не побег из шоушенка. Я также я тоже не читаю. Это же... черная птица. Нет, я да, всегда я... вижу про что сериалы, но никогда не смотрю про что фильмы. Но Правильно. знаю, кто, вот и... я... знаю да. кто
0: играет. В общем, вот, будем да. всех затягивать свою вот эту вот группировку не читающих синопсисов. Не
1: читающих. А, да, и он со своей подругой отправляется. Я не знаю, как тогда без спойлеров все передать. Он со своей боевой подругой Хольгой и набирается у них отряд, которым они будут спасать дочь главного героя.
0: Я начну с того, что опишу ситуацию. Вы удивитесь, но я не всегда был
1: вором. Годы назад я сделался членом организации арфистов, сети шпионов, что приносит клятву бороться с тиранией, защищать угнетенных и не требовать ничего взамен. Моя жена, Зия, поддержала мое решение, хотя и знала о рисках. Днем я подслушивал наемников, мешал бандитам в их планах, И даже привлекал к суду красных волшебников Тея. По ночам я возвращался к любящей жене и дочери Кири. А? А? Как круто, я? круто ты рассказал. Да,
0: да, да, не, ну ты это так уж не, не стрессуй спокойно рассказывай, как тебе захочется. Нет, все, что написано в синопсисе, не спойлер. Это, конечно, факт. Ну то есть это один из трех китов, на которых стоит наш подкаст. Не знаю, какие два других. Напишите в комментариях, если знаете. Но да, это, конечно, не спойлер. Ну классно сказал, да. Короче, история просто про фэнтезийных героев, которые отправляются на свое фэнтезийное приключение. Да, слушай, и это на самом деле уже начало какой-то и Иронии, потому что, или пост-иронии, я не знаю, потому что это же, в принципе, завязка любой там этой партии в ДНД. Ну, кто не знает, что такое ДНД, это так называемая настольная ролевая игра, когда сидит группа людей, один из них это мастер, который ведет игру, и вся игра состоит, по сути, в том, что мастер рассказывает историю, а герои должны какой-то делать выбор, то есть они говорят, мастер говорит, вы заходите в таверну, и один из героев говорит, я подхожу к бармену, вот, и мастер говорит, что происходит дальше. И это все регулируется определенными правилами, там у персонажей есть, конечно же, какие-то, какие-то предметы, навыки, характеристики, то есть там
1: периодически надо что-то посчитать, но в целом вот как-то так это выглядит. Пример вот просто и выбрал таверну и бармена во, во, все, во всем разнообразии мира, <свят> ты, выбрал... <свят> да. ты сделал правильный выбор. Да, ну просто вот э, и вот это все, весь сюжет выглядит как раз как
0: типичное, ну не знаю сколько типично, потому что я не играл, как вот партия в ДНД или вот в любую, в общем-то, даже компьютерную ролевую игру, они многие основаны на таких играх, а есть игры компьютерные ролевые, которые прямо основаны на Dungeons and Dragons серии Icewind Dale, Baldur's Gate, Never Winter Nights Как видите, я довольно воодушевлен этой темой <связано> мне много чего есть рассказать про этот фильм Поэтому я буду себя немножко сдерживать Ну, короче, это похоже вот на вот эту партию в игру Действительно, сколько там, как раз пять персонажей или четверо такая, Они все очень разнообразные Значит, этот Барт, это, значит, вот такой воин типичный, да Все решает силой Этот маг, в общем, вот такая очень разношерстная компания Ну, типичная такая партия как раз в ролевой игре
1: Типичный немножко такой э, Фэнтези-образ, когда, да Какой-то отряд, состоящий из разных Людей, там и Властелин колец, да По сути, uh -huh. то же самое, ну, они куда-то Отправляются что-то делать, uh -huh. большое путешествие и, и у
0: них еще в, в этой игре такая прям как цепочка Квестов, надо сделать это, это цепляется За это, это цепляется за это Через там 40 минут просмотра фильма, а фильм, кстати Долгий, он идет там около двух часов Я уже начинаю думать, так, а зачем они сюда идут? А они идут сразу за тем, чтобы вот это, а потом Это им нужно, чтобы вот это, и там надо прям раз уже, чтобы добраться до их изначальной цели. Мне
1: кажется, это уже какая-то ирония немножко. Когда-то начинается теряться суть, вот это вот перепереходы, зачем это все делать, да, не теряется ощущение, не теряется удовольствие от фильма. Смешно, практически в каждой сцене есть хорошие смешные шутки. Угу, Отличные угу. актеры подобраны Крис Пайн, от которого я не знаю, мне кажется, я вообще не ожидал увидеть почему-то в таком фильме. Вот Крис Пайн, как-то да, да. не, не ассоциируется с фильмами фэнтези. Мишель Родригес, отлично. да, Хью Грант. Возможно, который...
0: лучшая его роль, почему бы так. Почему бы вот так не сказать?
1: Хью замечательно. замечательный да, вообще он нас зачистил последнее время в подкаст, мы там. Да-да-да-да-да, да, 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 да. Это... он
0: у нас был и, и он крут стал, черт побери, да Вот он с годами какой-то вот этот образ свой нашел Лукавый, да, вот у него Что в джентльменах был, что здесь А такой вот он э -э -э, трикстер, да И, в общем, хорош-хорош Он стал крут, вот он Он и в молодости, конечно, был хорош Но сейчас вот прям с годами по-новому раскрылся И это очень классно Джастис Смит здесь играет. Это сын Уилла Смита, правильно да, ведь? Да, 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 И они так похожи. Я это, ну, э, признаюсь, Джастиса Смита не так хорошо знаю в лицо, но я просто на него смотрел
1: и в определенный момент подумал: блин, похоже, ведь на Уилла Смита. Не его ли это сын? И так и оказалось. Погоди, мы его видели в мире юрского периода, кажется, во второй части.
0: Мы или его не видели. Он, в с, он снимался в этой, в
1: последней. А, части мы не обсуждали и, периода, да, да. Все. Которая, да, да, да. да, да, да да, вот uh -huh. я не обсуждал. Да? Не да, у него есть еще неплохой сериал музыкальный Оджик, называется, тоже такая маленькая, uh -huh. но ну, он уже там совсем молодой. Хотя и здесь ему uh -huh. сколько 27. Ну так вот, вернемся к фильму. И это такой, вы вот, знаешь, вот мне напомнил олдскульное фэнтези, о которой я хотел изначально сравнить с Джуманджи. Может быть, кому-то это покажет таким крамольным, великая, знаменитое, любимая многими с детства Джуманджи. Вот я уверен: выйдя этот фильм тогда, он бы uh -huh. тоже покорил сердца многих. Сейчас, конечно, он размывается за кучей разного другого кино и фэнтези, вообще, ну, куча экшена, но здесь есть общие какие-то черты, есть настольная игра, Джуман конечно, ладно, там другой там в фильме есть настольная игра, да, здесь она это просто основа, но тоже вот это вот все яркие, непонятно, здесь они перемещаются из одной сцены в другую, там путешествуют по стране, как будто постоянно ты, вот если представить вот эту выдуманную страну, кажется, что перемещение происходит постоянно, хотя его может быть не так много. Ну, и это трудно назвать страной, потому что ну,
0: это да. вообще континент, точнее, субконтинент под названием Файрун и на нем соответственно не, не такие там большие страновые образования там больше города государства особенно северо-западной его части где залив мечей где собственно город навер-винтер
1: находится в котором происходит там, большая часть событий ну, это просто небольшая такая поправка. Так вот, и в Джуманджи то же самое. А постоянно вот эти вот выбрасывания кубиков приводили к тому, что мир вокруг них менялся. Вокруг интересную аналогию. И вот здесь вот все это как-то так связано и как-то глупо сравнивать, может быть, с фильмом там 30-летней давности, но почему-то вот Джуманджи. Прям мне кажется, это самое ближайшее, что я мог выдумать из сравнений. Нет, неплохое сравнение. И вообще, мне нравится это направление про
0: хорошее, такое, четкое, чистое фэн Фэнтези киношная. А, действительно, а ты зря говоришь, что теряется на фоне, потому что вот именно таких простых, хороших фэнтезийных фильмов трудно вспомнить. Ну, были, конечно, там чего вот большого было за последние, не знаю, 20 лет там какой-нибудь мастерин колец, нарние, но оно все немножко своеобразное из-за того, что оно по книгам снято. А все остальное, все остальные фильмы они как-то знаешь, либо пытались наоборот слишком что-то вот своеобразное показать, да, свое, вот что-то придумать, в общем, как-то выделиться, либо уходили куда-то в серьезность, да, что-то было слишком серьезно темная фэнтези какой-нибудь да, да темная фэнтези какая-нибудь там игра престолов эрагоны всякие но вот такого самое казалось бы очевидное решение просто хорошее простое фэнтези где вообще не надо задумываться вообще не надо заморачиваться я в принципе интересуюсь мне, вот это мне нравится тема вымышленных миров да вот это все создание миров а мне это интересно и я, я понимаю что на самом деле большинство людей которые этим занимаются они естественно там слишком заморочены о том чтобы сделать какой-то вот да сложный мир где будут сложные правила как это все будет соблюдаться. А вот здесь мы уже отходим от темы фильма к теме самой игры, но это связано. А вот этот мир, Fire да, а вообще этот сеттинг называется Forgotten Realms, Забытые Королевства. Ну, то есть Dungeons and Dragons, еще один шаг назад сделаем, простите, это же не описание каких-то конкретных там драконов, <с> хотя у нас драконы есть прямо в названии. Dungeons and Dragons, это просто правила настольной игры, с помощью которых можно играть, придумывать самые разные сеттинги. Там есть Dark, что-то там, Dark Rising или Dark Sun, как раз более такой темный, есть Forgotten Realms такое классическое, э, средневековое фэнтези, то есть Dungeons and Dragons это более абстрактная штука, она не описывает конкретный мир и вот, кстати, тут у меня есть небольшая претензия к фильму сейчас еще один шаг в сторону сделаем мы потом вернемся, мы ничего не забудем, в общем я изначально, опять же, как вводится как не читая синопсис, я ожидал, что Dungeons and Dragons это будет фильм про настольную игру, что-то типа Тетриса, что-то типа биографии создателей Dungeons and Dragons как они эту игру придумали это была моя первая версия, вторая версия моя была, что это будет история про людей, которые играют в эту игру. То есть начинается фильм, мы видим этого Эда Грин, Хольгу, я думал, сейчас будет какая-то склейка, и мы видим, как они сидят и играют там в гостиную себя в настольную игру. И только где-то минут через 20 я понял, что я зря на это надеюсь, и что вот весь фильм будет про это. Это немножко обманул мои Но жизнь. это по-хорошему обманул. или... И, ну, на тот момент не по-очень хорошему, потому что я очень на... хотел посмотреть фильм, основанный на реальных событиях про создание настольной игры. Я прям очень был воодушевлен. Поэтому, когда я понял, что этого не будет, я немножко расстроился. Но я все равно смог оставить свою сердце Открытым и смотреть на этот фильм беспристрастно и сейчас расскажу, к чему это привело. Возвращаемся теперь, значит, к миру вот этот мир Forgotten Realms, в котором происходит действие фильма. И поэтому мне немножко странно, что он называется Dungeons and Dragons. Почему не назвать это, соответственно, там Forgotten Realms или там Fareroon? Ну, видимо, тут вопрос бренда, да, самый известный бренд взяли Dungeons and Dragons. Ну, это уже какой-то такой маркетинговый вопрос. Ну да ладно, неважно, оставим, пускай. Этот мир, вот чем он интересен, он на самом деле очень простой. Вот это мир, в котором взяли все просто штампы То есть, это такое как раз средневековое фэнтези Все как надо Там сильная магия Там никто не, не... Ну, я сейчас упрощаю, конечно Я не хочу там обидеть Эда Грина Он, кажется, один из создателей как раз Forgotten Realms Не хочу его обидеть и принизить как-то ценность его работы Ни в коем случае Я понимаю, что это такое осознанное решение Но это вообще максимально удобный мир для, вот, для такого фильма Или для такой игры То есть, он э, предельно свободный Там есть вообще все Тут тебе, значит, ледяная Найл локация, тут пустыня, тут море, тут острова, тут болото, все, чего хочешь. Ну, такое ощущение, что вот если бы кто-то, этот мир не был бы самым там известным миром настольной игры, то его можно было бы критиковать за то, что он немножко примитивен. Он похож на, самое простое, он похож на Европу, разумеется, у тебя на западе море, в центре что-то там есть, на юге у тебя пески, значит, на востоке у тебя какие-то земли, похожие на средневековые, вот, Китай, там, восточные страны, есть какая-то часть, похожая на какие-то славянские э, племена, там есть часть где типа такая Колумбовская америка да там где вроде вроде индейцы ну, то есть вот все что человеку да вот а вот мне хочется поиграть чтобы там было как на ближнем востоке такая часть в этом мире тоже есть а мне хочется чтобы было как в африке и такое есть то есть вот все максимально удобно там какие-то как будто бы знаешь не задумывались при его создании над тонкостями того как будет работать экономика в этом мире можно ли вот это все вот так вот продумать чтобы это все существовало в общем все максимально просто в общем такой простой мир максимально удобный для того, чтобы делать по нему игры и фильмы И как следствие, вот и фильм тоже простой Потому что мир там, в котором все происходит просто И мы видим самые простые приключения Драки, в которых там одна девушка может победить 20 крутых рыцарей Могущественные заклинания, которые всех побеждают И просто хорошие парни, которые побеждают самых могущественных магов наоборот В общем, все, что тебе нужно, все
1: тут может быть Вот такой прям аттракцион, фэнтези-аттракцион Вот такой мы видим Получается, что в фильме и в мире этого фильма возможно, все Там же есть вот эти все перемещения, да, неожиданно там. Да, да,
0: да. На, на любое, что тебе нужно, найдется ар артефакт, который делает именно это. Персонаж, который делает именно это. Любое событие. В общем, я говорю, а аттракцион. А, иначе никак не назовешь
1: Если вот это вот игроки, да, которые играют в, 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 в эту игру, они просто mm -hmm. выигрывают. У, у них получается, что они выигрывают, а если бы они проигрывали... Ну, а как? Да, так и должно быть у игроков. Чтобы
0: получить удовольствие от игры, тебе должно быть трудно. Тебе должно быть трудно в процессе, но ты должен выиграть, как
1: в Hollow Knight. Это как раз мастерство игры. Да, угу. и мне кажется, это как раз мастерство экранизации этой, что угу. это реально ощущается игра, в которую ты не играл, но ты понимаешь хотя бы приблизительно. А если вообще ничего об этой игре не слышал, ты получаешь, в принципе, очень неплохое фэнтези. Как раз потому, что мир очень удобный, очень да. простой. Тебе не надо понимать, как это все
0: устроено, какие тут правила и как называются те или иные расы. Все знакомо, все да. понятно. Волшебники, мечи, подземелья и драконы. Но могло показаться, что я критикую фильм, да, за примитивность, но ну, на самом деле нет, это, <laughs> это как раз именно такой тоже фильм-аттракцион, вот если хочется просто насладиться фэнтези, то можно, потому что, ну вот, с одной стороны, фильм настолько простой, в нем как будто бы вот не за что зацепиться, начиная от того, что актеры там, хотя и хорошие, но это не, не какие-то там звезды первейшей величины, да, вот Крис Пайн тут как главное лицо, но это, я не знаю, там уровня Джеймса Марсдена, да, кто-то, то есть не, не тот, кто затащит миллиарды зрителей на фильм. Простой сюжет, простое все, но как-то все это так ладно собирается. Действительно, юмора много классного. И есть какие-то просто здоровски придуманные. Ну, во-первых, все боевые сцены классно сделаны. Есть какие-то просто здоровски придуманные сцены. Вот, например, сцена с повозкой, помнишь? Да. С повозкой. Во, во второй части. С повозкой. Я, 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 я с повозкой. Да, то есть я мог второй раз не говорить. Да, с повозкой картиной. Вот так я поясню. В общем, если не смотрели, обратите внимание, вот просто классно придумано. Я так завороженно вообще смотрел, как это было сделано. В конце, я признаюсь, я вообще чуть не всплакнул Может быть даже немножко всплакнул на самых последних кадрах Хотя было понятно, что произойдет Но все равно как-то это было так трогательно сделано И я,
1: в общем, немножко даже прослезился Концовке, кстати, еще перейду немножко Что не качество концовки, а в целом, что фильм заканчивается И ты понимаешь, насколько огромный мир И насколько можно много там придумать историй И, и всего, что ты ждешь, прям сиквел, триквел Если они угу. будут такого же уровня, это не какой-то запредель просто хорошее качественное кино но это может быть прям гигантская франшиза но вот я буду смотреть запишите
0: меня <laughs> мир просто огромный потому что вот ну для сравнения если представить что мир вот этот а, это вот как по размерам как земля то действия в котором происходят события фильма это ну примерно как уэльс то есть какая-то вот да даже не Великобритания какая-то ее часть то есть совершенно небольшой регион я просто когда смотрел я прям каждый раз когда они называли какое-то место какую-то локацию я сразу шел на карту и и смотрел, проверял, где это. И все эти места, они все рядом на карте, действительно. Так не есть, обманули. Это все очень, да, да да в очень небольшом месте происходит. И там еще, конечно, колоссальное количество мест, про которые было бы интересно посмотреть. Про город Балдур, например. Герои
1: при этом могут меняться даже, да? То есть это может конечно. быть такая франшиза, как у вселенной Марвел. Ты смотришь там отдельно про Тора, отдельно да, про...
0: я бы даже с большим удовольствием смотрел, чем Марвел. Определенно. Главное, чтобы потом не начали сериалы делать. На них надо слишком много времени. Так вот, продолжая говорить про сериалы, переходя точнее к ним, хотим поговорить про еще одну премьеру этого года, сериал «Быть присяжным». Сериал, который можно отнести к нашему любимому жанру. Наверное, можно, да, к нему отнести? Да, но это ужастик, да. Мокьюментари Мокьюментари Сериал повествует о работе Как можно догадаться Как раз присяжных То есть жюри присяжных Как они по-русски, да? Как они правильно называются? Вот Фильм себя позиционирует Как документальный фильм О работе жюри присяжных Но позиционирует Позиционирует Но в первые же минуты Он нам рассказывает Что на самом деле Все происходящее Это постановка Все участники Это актеры Кроме одного Один из присяжных его зовут Рональд Гладен Он настоящий человек, который откликнулся на объявление о съемках документального фильма Поэтому он не удивляется, что кругом камеры Но он уверен, что все остальные люди такие же простые люди, как и он И вот про рассмотрение этого дела, в котором участвует настоящий человек и еще 11 актеров Как раз сериал и рассказывает
1: Меня зовут Рональд, мне 29 лет
0: что вас сюда привело?
1: Хочу узнать, что из себя представляет суд присяжных, какие у них обязанности, как проходит процесс. Представьтесь, коллеги присяжных. Он разрушил мою карьеру, бизнес и психическое здоровье. Это как? Что ты делаешь? Этот процесс станет моим последним. Есть такое вещество, бром. Протестую. Протест принят. И вот главное, да, интрига. Вот реально ли все то, что нам рассказали? Не было у тебя да. такого, вот, что... Ой, очень было. Я Вообще очень переживал.
0: Понял. Слушай, можно я здесь расскажу? Я не знаю, будет спойлером? Да не будет это спойлером. В общем, я тоже переживал. И я где-то серии через две даже пошел проверять, искать в интернете, ну, точно ли он настоящий человек. Потому что я просто опасался... Я, во-первых, не мог получить <laughs> полноценное удовольствие от сериала, если я переживал, что он на самом деле подставной. Я, я допускал, что это такой как бы уровень... вот чёрт, ну, в, Несколько уровней. Да-да-да, несколько уровневая пародия. То есть это как бы пародия на, 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 на пранк, да? пародия на да. розыгрыш. То есть нам говорят, что он подставной, и мы как бы над этим должны смеяться. Но на самом деле он не подставной, а тоже актер. Вот чего я опасался. Но по крайней но, мере нет. нет, да. То есть как бы да, да, да.
1: есть крупица, но там ну проценно, что, но не верится Все равно кажется, ну, что нет, все правда не думаю, что что он... да, да, да. Да, Мне кажется, было бы трудно Вот этот вот Рональд, Рон, да, какие вот там постоянно Ну Рон, ну он слишком хороший <laughs> Ты смотришь на него С одной стороны, ты понимаешь, ну скорее всего Адекватный человек вел бы себя Во многих ну, ситуациях, да, да. как он Но просто он еще настолько, я не знаю, фотогеничный Настолько uh -huh. естественный при этом Что кажется, ну блин, он играет местами Ну просто, ну очень хорошо Вот Мне просто uh -huh. парень очень понравился, классный, приятный да, 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 да. А тут надо, надо понимать, что там происходит в всякая,
0: как сейчас модно говорить, дичь с этими и, Ну, если ты в 2003-м, да, то так говорить. Мы-то знаем, что это подстановка, да, но вот Рональд, он не знал, и, соответственно, он вот думал, что все это происходит на самом деле.
1: Там есть присяжные, судья сразу говорит, что это его последнее дело, поэтому он будет вот прям со всей строгостью своей фемитской руки судить. Вот, поэтому следовать всем правилам, поэтому там происходит много всего, во-первых, смешно в самом суде, а самой дело достаточно интересное, такое забавное рассматривается даже с большой интригой как ну оно да, куда пойдет там, да угу. там есть обманочки интересные происходит вот эта вот жизнь присяжных которых там между собой 12 они между собой какое-то общение сразу за за завоживается там зарождается среди присяжных есть Джеймс Марсден актер актер известный не знаю по трассе 60 мир дикого запада соник Соник, да. Он там играл, да? да. <смех> ну, это, это, ладно, это отцу кого-то к сериалу будет присяжным. Ну, если вы смотрели, то поймете. И Джеймс Марсден играет сам себя. То есть, Рон, было бы глупо, да, если бы Джеймс Марсден играл одного из присяжных, <смех> и Рон пришел и сказал, что а, ты же актер, <смех> и почему ты здесь. Да. Вот, нет, Джеймс Марсден играет сам себя, он на этом очень много завязан, по мне, это одна из лучших его ролей. А, ну, и... да, да, и, да, Очень классно сыграны, реально, на месте вот этого парня, когда там с тобой, ну, он не самая первая тоже величина, да, как вот мы говорили про Криса Пайна, ты сравнил его с Марзаном. А, и здесь то же самое, но все-таки звезда, и ты вот, ну вот реально веришь, ну то, да, что он конечно. такой... Ты
0: видишь, что... Да, легкая звезда, да. вот он Хотя ведь это все актеры, да, но вот э, они играют разные роли, и на фоне других э, он очень интересно смотрится. Там актеры, кстати, есть,
1: они и в бруклин 9-9 играли...
0: Да, и Керк Фокс, вот я его узнал. Да, а -а -а.
1: и режиссер, который снял сериал, это Джейк Шиманский, он снимал «Семь дней в аду», Uh -huh. Наш Мокюментари, да, любимый Ну, один из любимых с uh, Энди Сэмбергом И снимал uh, серии в uh, Бруклин 9.9 И еще он снимал uh, На колесах, то есть мы вот недавно обсудили На колесах, да, вспоминали Семь дней в аду, это он режиссер этих То есть видно, видно, что человек Любит Мокюментари, как мы
0: Да, 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 необычный, необычный формат Вот еще раз, даже трудно его назвать Мокюментари, потому что это, да С одной стороны
1: Мокюментари, но также это одновременно Еще и пранк Это вот прям многослойное такой шоу, очень очень веселая, очень много смешного. Да, да. Мне понравилось, что ни разу сериал там есть большая сцена с туалетным, прям откровенно туалетным юмором, который, но при этом и эта сцена не приходит в пошлость. То есть все максимально смешно. Там есть. Ну, там есть еще одна сцена, которая, в общем, там же рядом сцена секс, но она очень смешная, и она тоже не переходит в пошлость. Вот как мы часто говорим, что нам не нравится. Но нет. Шикарно сделан кастинг Потому что вот Рональд Агладен Который играет Рональда Агладена Две с половиной тысячи кандидатов было На крейк-листе вроде они да Отбирали там крейк-лист что
0: ли заплатил как-то Ты в своем телеграм-канале про него сказал И тут Нет, мне
1: крейк-лист это шикарная площадка ничего не заплатила На ней можно только заработать Продав или найти Или купив да Ссылка будет в описании Обязательно <свят> да, <свят> так вот, да, то есть он прошел огромный отбор, и это, конечно, судьба, что выбрали его, потому что, ну, отличный парень, приятно везде все прошло с ним И, в общем-то, хочется, сериал, его сложно описывать, потому что вот реально вся суть в том, что, по сути, разыгрывают парня, а весь <свят> мир на, за, за этим наблюдает И да. вот этот вот розыгрыш, это, как, я не знаю, пер, программа розыгрыш на Первом канале 15 лет назад с Вальдисом <свят> Пипельшем. <свят> Но только лучше только -то, максим... -то тут лучше да, да, максимально лучше Растянут это на 8 нет кринжа серии. Нет кринжа тут вот, Вообще понимаешь? никакого Если там вот в таких передачах Любят какую-то сделать странную ну, шокировать, вещь да, Шокировать да. Да,
0: да, да, здесь этого нет Очень все уместно Баланс, сделано.
1: баланс вот, вот между Баланс прям, да Тем, чтобы люди, которые это смотрят Им было смешно Потому что ситуация нестандартная Ситуация вообще странная Но при этом, чтобы это не выглядело Каким-то, ну совсем уж таким Позорным розыгрышем да, И да, вот чтобы да. парень не начал даже догадываться Потому что ну, там есть сцены такие, ну, типо, вот в жизни же встречается, да, такое ты там как я оказался в этой ситуации сейчас. Ну, что-то да, да. а Я, я происходит? после этого начал начал
0: постоянно примерять, и думаю, а вот если бы сейчас мне сказали, а вот если бы я тебе сейчас, спустя три года, сказал, что на самом деле я не Максим, <свят> а, что у нас нет подкаста, да, что он <свят> да. что-то что <свят> его не выкладываешь <свят> в интернет, <там>, <свят> а <Да>, мы <свят> это да, была бы да, смешная ситуация. Макюментарий подкаст. Да, я просто
1: не проверял, так что вот среди тех макюментарий, что что мы обсуждали, это бы заняло, ну, мне кажется, вот если просто мы опять бы сделали какой-то кратенький топ, ну, достаточно высокое место, потому что он смешной, хороший, добрый, э, без перегибов, приятно посмотреть, хорошая новинка. Ну, не, не настолько высокая, чтобы американский вандал, конечно, ну, начал нет, беспокоиться,
0: нет, нет. но действительно очень высокое, очень хороший сериал, небольшой, приятный, его, исключительно рекомендую. Такой сегодня выпуск у нас получился, да? Мы вот все рекомендуем. Ну да,
1: да. Все хорошие. В какой-то степени я понимаю, да, что. А то что мы старались, я потому, что мы вот переводчика выбирали. не очень хвалил, но в целом, да, тоже нормальный такой фильм. Ладно,
0: я надеялся, сейчас переводчик тоже заточит. Ну нормальный фильм, да вместе с остальными. Друзья, не забудьте нам рассказать, как вам понравились эти фильмы, или как вам понравился этот выпуск, и... или, может быть, у вас есть какой-то вопрос. Я вот чуть выше рассказывал, где про все это можно написать, и в, те... в тех же самых местах на нас можно подписаться, и в Телеграме, и в ВК, и на Ютубе, и, конечно же, во всех подкастных сервисах, от Яндекс-музыки до Apple Podcasts. Мы везде представлены, везде ваши подписки нам очень помогают, лайки, сердечки, отзывы в подкастах, конечно же. Это прям не шутим, и не думайте, что это какая-то регулярная, э, рутинная Просьба, которую мы говорим на всякий случай Нет, каждый такой лайк помогает Алгоритмам этих сервисов, которые все Сейчас очень умные, обучаться и Понимать, кому наш подкаст еще Посоветовать, чтобы наше комьюнити Росло, а мы для нашего комьюнити любим Что-то придумывать, что-нибудь дополнительное делать В общем, какую-нибудь активность затеем То в Телеграме, то еще где-нибудь, то может Стрим сделаем, в общем э, Стараемся что-нибудь делать для вас и Будем рады вашей поддержке, и конечно же Поддержать нас можно также на сервисе Boost на котором за небольшую сумму можно на нас регулярно подписаться И поддерживать наш, наш подкаст еще и материально А
1: мы встретимся с вами через две недели с очередным выпуском Который тоже обещает быть очень любопытным Ждем вас, спасибо тебе Максим, спасибо дорогие слушатели Пока каждому слушателю